0: No ar, direto do Japão, com Roberto Maxwell.
1: Que é o direto do Japão com Roberto Max entrando no ar na RBG, a rádio dos brasileiros no mundo. Toda semana a RBG traz para você o direto do Japão, que é esse bate-papo com muita informação relevante e de qualidade sobre, claro, o Japão. A gente comenta aqui diversos assuntos relacionados com o Japão, traz convidados, tudo isso para levar para você o Japão até a sua casa em qualquer lugar do mundo. A cada semana a gente tem um tema central e você, claro, pode e deve participar usando o Facebook da RBG. Dá sua busca lá no Facebook Rádio RBG, deixa um like e também a sua mensagem para o nosso programa que a gente pode ler e também, quem sabe, até responder por aqui. Use o Facebook também para conferir os horários do programa na sua região. que você criou uma língua. Ele é relativamente simples, com poucas conjugações verbais, o que já é um alívio se a sua língua nativa é o português. Mas, para compensar, você decide que os adjetivos também terão conjugação. Não todos, claro, somente uma parte só para adicionar um grauzinho de facilidade. Então você decide escolher uma forma de escrita, escolhe a que está mais próxima de você, no caso um pequeno conjunto de 5 mil ideogramas, que só para facilitar você reduz pela metade. Mas vai percebendo que esses ideogramas não dão conta de explicar o que você quer dizer e introduz mais uns dois conjuntos de sílabas, cada um com quase 50 símbolos. Para facilitar, ou não, você ainda cria várias combinações entre eles. Some-se a isso tudo o fato de que a sua sociedade é bem hierarquizada e dependendo das relações que você vai construir, as palavras vão sofrer alterações. Achou complicado? Então espera só até começar a estudar a tal língua que segundo o Departamento de Estado americano está enquadrada na categoria 3, ou seja, entre as mais difíceis de se aprender no mundo, necessitando mais ou menos 2.200 horas de estudo para a aprendizagem. É tida como língua oficial em apenas um país... Com cerca de 125 milhões de habitantes... Número respeitável... Mas... Ainda assim... Segundo dados da Fundação Japão... Quase 4 milhões de pessoas estavam estudando essa língua que é sim... O japonês, isso no ano de 2012. Será que esse povo todo ficou louco? Por isso que o tema do programa de hoje é Vale a pena estudar japonês? E para conversar com a gente esse assunto, eu estou recebendo ela que tem professora de língua japonesa, mestrando em linguística e educação pela Universidade de Hitotsubashi aqui em Tóquio, Bem-vinda, Júlia Toffoli. Oi,
2: pessoal. Eu sou a Júlia. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui hoje. Espero, quem sabe, incentivar vocês a querer estudar japonês.
1: Primeira pergunta que não quer calar, hum. Júlia. Sim. Aprender japonês é realmente tão difícil ao ponto de ser considerado uma das mais difíceis línguas do mundo para se aprender?
2: Eu acho que a língua em si, ela não é complexa. A gramática dela é infinitamente mais simples que a do português. E se você decorar pequenas regras, você consegue se virar muito mais fácil que no português, por exemplo. Uhum. Talvez o complicante dela seja o Kandi, os, ideog os, os cinco mil ideogramas. Os
1: ideogramas, 5.000 não, não, mas renda. precisa
2: saber dois mil,
1: velho. Então, <risos> é, um pouco menos assim, Os ideogramas
2: né? talvez seja o nosso bloqueio. Mas fora isso, pro falante de português é uma língua muito simples.
1: Mas ainda assim... Tem controvérsias, tem pessoas que não concordam com essa ideia de que o japonês seja uma língua tão complexa, né?
2: Sim, sim. Mas eu acho que também vale muito de onde você estudou, qual foi a abordagem que você teve. Às vezes tem alguns professores que desde o começo já são muito é, aterrorizadores, assim. Uh -huh. Não, tem que saber os mil kanjis e acho que a abordagem conta muito também. Faz
1: muita diferença, sim, né? Sim, sim. Bem, quando a gente aprende uma língua, tem uma série de competências que a gente precisa desenvolver. Ou seja, chegar chegar, ouvir e sair falando. Sim. Né? A gente precisa ouvir, falar, uhum. desenvolver habilidades para conversação, sim. ler, uhum. escrever. Enfim, para tudo isso, a gente precisa de uma coisa essencial, que é a gramática. Sim, sim. E você já até deu a pista aí que a gramática do <risos> japonês ele é realmente muito mais simples em comparação com sim. a do português. Sim. Fala mais um pouquinho sobre isso. É
2: que a gramática do japonês, inicialmente, como ela é toda inversa do português, né? o verbo fica no fim da frase, é, os substantivos vêm no começo, tudo isso, a princípio, é um pouco bizarro, talvez. Mas acho que isso dura um mês. Você, se você pega o jeito da ordem da frase, aos poucos tudo vai ficando tão simples. Que você, ah, nossa, não tem gênero, não tem artigo, não tem plural. É muito simples. <risos> então, pegando o jeito com isso, eu acho que naturalmente o corpo vai entender
1: vamos dar uma, um exemplo só dessa ideia sim, da, sim. da ordem da frase no japonês sim, então por sim. exemplo é, eu gosto de banana uhum. em japonês seria como banana
2: gaskides
1: então banana, banana banana é a mesma palavra então ó, já, já uhum. aprendeu uma em japonês banana <risos> O ga é uma partícula hum, de conexão, isso.
2: né? poderia ser o nosso de. É.
1: E isso que de seria o gostar, gostar, né? Não é exatamente um verbo, mas sim. seria o gostar, sim, né? Sim. Então seria banana de de gosto, gosto. uma coisa assim. Né? <risos> então essa é a estrutura do japonês assim sim. bem de uma forma bem básica, né? Uhum. E realmente um momento que você começa uhum. a exercitar isso uhum. fica bem mais sim, simples, é, né? Sim. Eu falei lá no começo na introdução da questão. Dos adjetivos que sim, se conjugam sim, sim. Eu, particularmente, acho a parte mais, mais Estranha ah, da sim. gramática do japonês é, é ter uma parte Dos adjetivos sim, sim, sim. Explica melhor você, simples. que
2: é professora É Realmente, isso é a primeira vez que eu ouvi também quando eu estava aprendendo. Eu achei bem estranho. Mas se você for pensar, é bem mais simples também. Porque a gente tem vários adjetivos no português. E quando a gente fala na negativa, a gente põe um não na frente. É uhum. simples também. Mas no japonês tem só dois tipos de adjetivos. No português, se você for pensar, tem várias formas de dizer um. E... A gente tem, por exemplo, o mente facilitam facilitador facilitam A gente tem como fazer várias variações No japonês uhum. não, você tem dois tipos de adjetivo Aí pra, negar, pra falar negativo ou passado deles, eles têm flexões Mas são só quatro, porque só tem um passado e não tem futuro no japonês Olha, é, que, simples.
1: olha que simples Então é, é só
2: presente e futuro é igual, negativa, passado e passado negativo Então são só quatro formas
0: é, é sempre muito igual, rápido.
2: então se você pega essa ferra é, ferramenta,
1: esse jeitinho, fica muito simples Tem uma outra coisa que eu acho muito simples no japonês pra nós, brasileiros, que é a pronúncia
2: Ah, verdade também Você acha acho. também? Acho, acho que na verdade eu já dei aula pra brasileiros e aqui no Japão eu já dei aula pra pessoas de vários países da Europa Falante de é, italiano, francês, inglês Alemão, várias línguas. E o que tem a pronúncia mais bonita é o brasileiro. Oh. E é o português do Brasil. <risos> Fazer uma uma.
1: Pujar o nosso... Mas na
2: verdade o português de Portugal também, porque eles têm mais fonemas que o português do Brasil, na verdade. Uhum.
1: Então é. qual que é o porquê é. que é mais fácil? Porque
2: o nosso, o português tanto o brasileiro quanto o português de Portugal tem mais fonemas que o japonês e muito mais fonemas que várias línguas. A gente só perde pro chinês. <risos> Mas mesmo assim no português a gente tem mais fonemas que tem fonemas que o chinês não tem também. Uhum. Por exemplo, o nosso
1: João, o ão, o é
2: nosso. É o é nosso.
1: É muito difícil para o japonês estar estudando português o né? nossa,
2: muito. Então, como a gente tem mais, fonete, mais fonemas, a gente consegue pronunciar todos os deles e ainda fazer um uns de... diferentes,
1: né? Fazer <risos> Isso. Então, é. acho que o maior desafio para quem Isso. é né, nativo da língua portuguesa, uhum. para estudar Hum. O japonês é a escrita, é a leitura escrita. escrita né? Isso. Bem, só pra gente ter uma ideia, hum. são dois mil
2: e. dois mil e noventa, acho. Que pela, pelo governo. Né?
1: É, oficialmente. O oficial
2: são dois mil e pouquinho.
1: Dois mil e pouquinhos caracteres que são os kanjis, são caracteres que vieram da China, hum, são os sim, ideogramas. Sim, sim. Eles no japonês tem uma especificidade que é diferente é. do chinês, que ele tem várias possibilidades sim, sim. de leitura. Hum, né? e isso, é isso, é é um... isso
2: que acho, é o ponto, na verdade.
1: É. Vamos assim, dar um exemplo <risos> de do, 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 um, um caractere simples, que sim. é o caractere para lua. Sim, lua. Suki. Uhum. Esse caractere tem... Vamos tentar lembrar quais as leituras que ele tem. Tem Tsuki Getsugatsu. Tsuki Getsugatsu três. Hum. O caractere para sol... Que é o ri, que também é pra dia, uh -uh. né? Esse é mais. Nossa, esse
2: é, tem ri, bi, dependendo, pode ser rio, niti. Tem hum. vários. <risos> Só de pra nascer, por exemplo, o mariru? Nossa.
1: É, pois, essa é quase que não usa, é, né? Essas é monituras quase não usa É o Kandi, na verdade, é o caractere usado é. pra palavra nippon, é. que é. A Terra do Sol nascente. Né? O Ron também é um caractere complicado, porque ele é livro, é. ele é princípio, ele é... é... Base. E né? é várias diferentes Isso. leituras também. Hum. Esse é um dos problemas. É. Né? Além do número, da quantidade, o segundo problema, na verdade, hum. é essa variação de leituras. Mas né?
2: tem essa dificuldade, mas eu acho interessante porque todas elas se conectam. Por exemplo, a Lua... Ela você conta os meses, porque são as fases da lua. Então, nada muito absurdo, assim, né? é.
1: dentro do candi. Na verdade, o Goethe, que é outra leitura, é, pra contagem é o de mês. contagem do mês e tal. E também é o, a segunda-feira, o primeiro dia útil, né?
2: É, porque a gente está no mundo da lua ainda.
1: <risos> muito Essa boa, é boa, boa. Essa foi boa. <risos> Falando da dificuldade com os candis, eu tenho aqui um depoimento da Clara Agostinho Pinha, que é brasileira, mora em Tóquio, tem 33 anos, ela está no Japão há dois anos e meio e é engenheira da computação. Ela trabalha numa grande empresa japonesa, no ambiente do trabalho ela não tem muitas possibilidades de usar o japonês, porque é um ambiente internacional, então eles usam inglês. Estando aqui ela tentou estudar japonês, mas acabou encontrando diversas dificuldades, desde poucas oportunidades de usar o idioma também no cotidiano, mas... Principalmente com relação a esse monstrinho Sim. chamado Candy. Vamos ouvir.
3: Não estudei Candy. Eu não quero estudar Candy. Eu não quero mesmo, assim. Tem então, uma coisa que eu não quero fazer: é estudar Candy. E não é nem que eu acho que eu não vou aprender. Eu, eu sei que é difícil, primeiro, é lógico. Eu sei que é difícil, tem que estudar muito. Meus amigos, eles estudam muito, assim, Candy. Eles estudam, acho que, duas horas por dia de Candy. Eu tenho amigos que estudam. E mesmo assim, eles não sabem muita coisa. Eu falo que, aos poucos, depois de um tempo, fica mais fácil, né? Quando você já sabe alguns, kanji, a maioria dos kanjis, depois fica mais fácil. Mas eu eu não, não gosto da ideia. Desculpas para quem gosta de kanji. Mas eu acho que kanji uma das coisas mais inúteis do mundo, assim. Não tem porquê. E até japonês... Não sabe ler muitos kanjis. Eu vejo que eles pegam, às vezes, documento para ler. Eles também têm dificuldade, às vezes, assim, japonês mesmo, que nasceu e foi criado no Japão. Então, eles demoram, acho que, uns nove anos para aprender a ler, né? Eu acho um absurdo isso. Desculpa, não quero criticar, mas, assim, não quero criticar fazerem isso, mas eu não vejo motivo para usar uma escrita que demora nove anos para aprender a ler.
1: Júlio, acho que muita gente tem essa ideia é. mesmo, né? De que é. o Kandi é, é. Um, um tipo de escrita, digamos assim, ultrapassado. Sim. Uma coisa assim, né? o que, que você acha?
2: Eu acho que ele tem as suas barreiras, eu entendo o argumento dela de, nossa, pra que tanto tempo pra aprender isso? Mas se você vê pela língua, eu acho que ela comple... o Kanji completa tanto a língua japonesa e dá tanto significado a ela que tem a sua beleza, assim, eu sou pró-Kanji, eu, eu gosto. É, não, é, né? Eu
1: entendo hum. nesse sentido também que hum. você tá falando, eu entendo o que ela tá dizendo e eu acho sim. que ela realmente é bem complicado. Sim, sim. É, é um, exige uma demanda de é. tempo muito grande hum. que muitas vezes muita gente não tem. Sim. O caso dela, por exemplo, ela é uma engenheira de, de, de de, é. de, 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 de software de ah, computação é, sim, e tal sim. então ela não necessariamente vai passar a vida dela toda aqui uh -huh. no Japão uh -huh. e tal então, é, pra é você verdade. estudar, você tem que estar com muita vontade, é, né? É, não, isso é verdade. Mas, por outro lado, eu, eu, acho, eu não consigo ler japonês sem kanji, hoje em é, um dia.
2: isso, eu também não. E, principalmente, se é só hiragana, um dos alfabetos, eu também não consigo ler.
1: Pois é, A e mesmo que... A tem, tem situações <risos> em que você é. tem só palavras com hiragana, isso. né? E, e o hiragana é usado pras, pras sim, conexões, né? O que sim, seria sim. o nosso D o E em português preposição. eles usam palavras que são escritas com sim, hiragana sim. e às vezes juntam um monte e você Isso. fica meio perdido, né? Assim.
2: e sem contar que a língua japonesa tem muitas palavras com o mesmo som Exatamente. muitas, é, faz parte da língua deles, porque eles têm o kanji então como o kanji já diferenciava tudo não precisavam criar mais palavras.
1: <risos> é, né? E assim, até porque... É, é, às vezes, palavras que têm um significado muito parecido, mas usam canjis diferentes, pela nuance e isso. tal. Porque na fala, você entende qual é a nuance do, é, do que está sendo sabe. dito. É, Agora, na escrita, é, é mais complicado. E, realmente, é. o candi faz falta. É. Então, Júlia, que dica que você dá pra quem tá estudando candi uhum. E que, sei lá, que encontre forças pra não desistir
2: <risos> eu acho que o importante é que também, eu acho que ela talvez tenha esse trauma pela culpa dos materiais didáticos que tinham até então que era só um monte de, eles seguiam o, o mesmo jeito que os japoneses aprendem mas eles têm a escola inteira pra isso a gente não tem esse tempo então os livros atuais, eles são kanjis contextualizados então hum. você vê por tema assim, os antigos também tinham o tema mas tinha um monte de kanji inútil, que você não precisa saber agora você pode aprender depois então acho que se você estuda por temas assim, realmente é, por mais que você ainda esteja no básico, você precisa andar de trem, é ver os candides de trem porque daí você, como vai ver sempre isso você vai aprender muito mais rápido Aliás,
1: então, né, quem tá aqui no Japão o trem, é, por exemplo, é sensacional, é, sim, praça, sim. é um livro didático.
2: E você vê todo dia, então você vai pegar o jeito.
1: É, na verdade, por é. exemplo, as palavras que designam nomes de lugares Isso. são muitas vezes muito difíceis de sim, ler. Sim. Né? Porque o kanji tem um uso muito especial ali, uma leitura que só Isso. aparece em nome próprio uhum. e tal. E aí, nesses momentos, quando, quando você começa a usar, sei lá, uhum. trem e tal, e você vai aprendendo, vai vendo aquele candidato uhum. todo dia, rapidamente sim. você aprende aquela leitura. É. E então você vai aplicando. É, e
2: você pensa, ah, essas era hipóteses. aquela leitura, deve ser essa. E no fim é, né? É, Tem você vai disso. também usando. Tipo, eu, associação. Né?
1: Associação, você vai usando hipótese, porque Isso. você vai vendo ah, esse candida se lê, sei lá, como yo aqui, uhum. né? E é. de repente, numa outra palavra, pode ser que ele se lê como yo é, também. É, é. E aí você já tem uma hipótese. Isso. Já não tá mais no zero, né? Isso, e
2: aos poucos vai formando. Mas, por exemplo, pra quem não mora no Japão, eu mesma eu estudei, antes de vir pro Japão, eu estudei no Brasil durante 10 anos, ou mais, na verdade. Ô, oh, louco! <risos> eu estudei desde a época do colegial. Então, é... O que que eu fazia? Eu só estudava o candida coisas que eu gostava. Ah, então eu comecei estudando japonês por causa de Dragon
1: Ball.
2: Eu amava Dragon Ball. Então os primeiros kanjis que eu aprendi na vida eram o nome dos personagens. Oh. Todo mundo começa com um, dois, três. Não, eu aprendi Goku.
1: Eu não tenho nem ideia de como é. escreve Goku em kanji. Então, e daí é
2: legal porque assim, pode parecer inútil, mas eu aprendi que aquele era Go e o outro era Ku. E daí você vai juntando, juntando com... Candice mais do dia a dia e vai, foi ficando, aquelas leituras foram ficando na minha
1: cabeça. Aliás, já que você falou de pessoas que estudam japonês uhum. no Brasil, também tem aqui o depoimento do Juliano pessilli ele é de São Paulo, tem 33 anos Ele foi meu aluno. Ele foi meu aluno <risos> dela que coincidência. Então, olha, ele falou ótimamente bem de Candice <risos> Ele é de São Paulo, tem 33 anos e é apresentador do podcast sobre cultura pop ah. J-Wave ah. Ele tá estudando japonês entre indas e vindas sim, por 15 sim. anos é. Vamos escutar tal que ele tem pra dizer.
0: Eu decidi estudar japonês porque sendo bem franco, na época eu tava com birra, né? De do inglês, eu não tinha passado no curso de inglês e tal depois de três anos estudando inglês, e eu queria estudar um idioma diferente, e tipo, eu era viciado em cultura japonesa, em tradições, em pelo país e pelas animações, e eu adorava J-pop, eu via o Tada Ricardo na, naquela época e tal, e aí eu, eu tive contato com o idioma, tive bastante dificuldade naquela época, o curso de japonês era voltado principalmente para Dekasegi, né então eu via muita, muito casal, né, indo estudar dois semestres, três semestres e depois indo trabalhar em fábrica no Japão, né, mas acabou que era um curso muito difícil e acabei desistindo e depois voltei anos depois, mas foi um idioma que foi uma Paixão, eu diria, por causa das obras que eu assistia. E depois, quanto mais conhecimento, quanto mais conteúdo eu consumia, sendo música, sendo novela, série, anime mangá, séries que eu assisti quando era pequeno, né que é tokusatsu, mais e mais assim, tendo contato com esse tipo de conteúdo, mais eu queria aprender japonês mais eu queria saber falar japonês então foi uma mistura disso com um foco de querer entender, estudar um outro idioma e foi praticamente a minha maior motivação aí todos esses anos de estar estudando
1: então não é coincidência que você, eu e o Juliano, Sim. e talvez muita gente, uhum. comece nos estudos japoneses por causa da cultura pop.
2: Nossa, acho que <risos> tem muita gente. Eu mesmo comecei porque eu gostava muito de é, anime, e depois eu comecei... Na época ainda não tinha mangá traduzido no Brasil, uhum. faz tempo já. <risos> Mas eu, mesmo tendo... Aí tinha um só, que era o Urama. Que era pela Animangá, era traduzido. Mas eu queria muito ler no original. Quando eu vi o original pela primeira vez, eu falei, nossa, eu quero saber ler isso. Aí criei uma obsessão com a língua e, nossa, desde então. Eu e, fiz na
1: verdade, muita gente começa a estudar de forma isso. amadora mesmo, né? Sim, tipo, para aprender a traduzir e tal. Isso. E essa cena ainda é forte hoje? Eu acho
2: que sim. Na verdade, é, eu dava aula na Aliança Cultural Brasil-Japão, em São Paulo. E o perfil dos alunos, eu dei aula lá de 2007 até 2014. O perfil foi mudando muito. No começo, até 2009, a maioria dos alunos era para fazer arubaito, ou trabalhar em empresa japonesa Mas dessa época em diante era tudo por hobby Porque gosta de literatura, ou de música Ou de comida, e, e queria aprender A falar a língua pra se conectar mais com a cultura
1: Arubaito só pra... É assim, bico, né? É, são trabalhos bico, temporários é, e tal. Vi É,
2: vir pro Japão, trabalhar três meses E voltar pro Brasil né?
1: E também tinha descendentes de japoneses Também tinha Isso. interesse na cultura a, dos... a maioria
2: eram descendentes, hoje em <risos> dia Boa parte já são não descendentes Eu mesma não sou descendente <risos> Mas na minha época era, era bem...
1: Na verdade o Juliano também não é japonês, ele é de italianos uhum. E ele falou que ele tem também uma dificuldadezinha uhum. em estudar japonês Por causa disso, vamos ouvir uhum.
0: Logo quando eu comecei, comecei a estudar japonês, eu ouvia da, da minha sensei, ah, treina em casa, tipo, era um curso voltado para quem era descendente. E como eu sou descendente de italiano, vou dizer que é um pouquinho complicado você treinar em casa. Então, a minha dificuldade de estudar japonês era a falta de companhia para treinar japonês. <risos>
1: Bem, estando aqui no Japão Isso não é necessariamente um problema Apesar sim. de sim, tem pessoas que não conseguem tá? Ter a oportunidade Verdade. de encontrar uhum. Pessoas com quem treinar o japonês Mas estando fora do Japão uhum. Aí a coisa complica, né?
2: Eu mesma, no começo Eu também, na, na minha família, ninguém fala japonês E eu não tinha amigos que falavam japonês e eu comecei... Por dois anos eu estudei sozinha. Então era eu e a TV. Eu assistia um programa da TV Cultura de Vamos Aprender Japonês. Ah, é mesmo? Nem sabia que tinha. É, não, sensacional. E, <risos> e eu ficava copiando e falando sozinha e... Teve muita essa, assim, é um pouco desanimador, né? Mas depois, na, entrei no curso de japonês, conversava com os colegas, mas você sai da sala, é só português. Mas o que eu fiz é, era sempre ter contato com a língua. Todo dia eu ouvia japonês, alguma coisa de japonês eu ouvia. Seja música, eu assistia um desenho. Todo dia, até hoje, na minha vida, acho que não tem... Agora, principalmente... É, eu tava tô, né? <risos> não tem um dia que eu não veja alguma coisa do Japão que eu leia que eu não ouça então esse man manter o contato constante com a língua ajudou bastante
1: é uma forma de você manter a sua a so o seu contato né, com a língua
2: e para ampliar o vocabulário também eu fiz vários cursos relacionados eu fiz aikido fiz curso de mangá, fiz todos os cursos possíveis, sabe? Tipo, em vários lugares pra pegar vocabulário e ter gente pra conversar também. Isso foi muito bom.
1: É, em São Paulo, de certo modo, não é
2: tão é, difícil
1: encontrar também Paulo japoneses, é fácil, né? né? É. Tem algum tipo de clube, de grupo?
2: Tem bastante. Na minha época não tinha tanto, mas hoje em dia tem o... tem vários sites, né? Que você pode conversar com nativos via, tipo, moca, sabe? Tem uh -huh. que você fala pelo Skype. E no Brasil tem uns Grupos de encontro com muitos estrangeiros que estudam português. É, japoneses que estudam português que vão pro Brasil.
1: Ah, é verdade, E tem né? vários
2: grupos. É, é, é mais recente isso, mas tem... Se você for na USP ou na... Acho que na USP tem. Bastante. É bem, bem legal. Fiquei sabendo recentemente também.
1: E você falou, eu acho que o Juliano é. também ele contou, e na, na história dele também, a Clara também <risos> contou isso por falta de tempo. Estudar sozinho. É possível aprender japonês estudando <risos> sozinho?
2: Olha, eu acho que é, depende da pessoa. Mas no meu caso, eu, eu, é porque era muito caro na época o curso. Tem essa, esse é, problema sim, também. Sim, sim. Então, e não tinha internet, tem que pensar nisso, né? Estudei sem internet. <risos> <risos> então eu aprendi muita coisa errada. Né? Isso foi meio, meio ruim Aí eu entrei num curso que era Dani Mangá Que era baratinho, era um lance mais caseiro E depois eu entrei na Aliança e depois eu entrei na Letra de Japonês E daí eu vi como faz diferença ter aula com o professor Hoje em dia tem muitas ferramentas de internet e tudo Mas eu acho que ter alguém pra te orientar Ou pra dar um caminho Ou pra te ensinar estratégias Por mais que você se vire com a internet acho que faz muita diferença E as abordagens hoje em dia Ensino de japonês é, é, Como é a minha pesquisa? O ensino de japonês está muito avançado O do Brasil é um dos mais avançados Ah, que interessante Tem muita pesquisa na área, lá tem um movimento Muito legal, e a Fundação Japão também Está investindo muito nisso Então até a metodologia deles atual Que chama Marugoto, é muito interessante Se aprende muito mais rápido Nossa, eu queria ter estudado <risos> com esse jeito novo Então eu acho que é Bem assim, é um momento bom Para se estudar
1: a língua Aliás, falando nessa questão do momento bom também, uma outra coisa que é importante de se falar. Quem estuda japonês vai trabalhar onde? Vai fazer é. o quê? Então,
2: me, me falam muito disso. Mas sabe que no fim tem muita... a gente acha que não, vai ser só o tradutor ou o professor, mas nossa...
1: Pode ser só tradutor
0: ou professor só, já, já não é, é, coisa, é né? Não coisa, mas... é, Vamos
2: corrigir, esse só tá muito errado. Porque ser professor e tradutor dá muito trabalho. Mas a gente vai se metendo e, nossa, como aparece coisa para fazer. Sejam não só traduções, mas às vezes, é... como falo? Ah, revisão ou consultoria. Ou até em, eu, um que eu tenho feito bastante é em exposições de arte ter alguém para dar, não só na parte de tradução, mas realmente de falar sobre a cultura e tudo mais. É, Essa porque quem, só...
1: quem estuda um curso de língua né? quatro anos, né, por exemplo, de letras, tem sim. também aulas de cultura japonesa, sim, de literatura de, japonesa, de, de, de história, outros aspectos né? da cultura. Então, claro, magistério, a tradução são caminhos mais óbvios. Hum. Mas a gente tem, por exemplo, empresas japonesas sim, instaladas sim. no Brasil, ah, é que precisam de pessoas bilíngues E não necessariamente sim. que você vai só atender é. aos funcionários como uhum. tradutor, mas você pode ser um administrador é que fala as duas línguas, sim, um advogado sim. que fala as duas línguas, é. e nesse Nossa, sentido... A faz
2: toda a diferença. Faz, faz toda
1: isso. a diferença, né? E não é uma língua tão disputada contra o inglês, por exemplo, que tem muita gente no mercado e de repente o mercado é um pouco mais... É.
2: É bem mais, acaba sendo bem mais valorizado. Se você fala bem japonês, nossa. Dentro das empresas, eu acho que é bem mais valorizado que do que quem fala inglês,
1: por exemplo. É, eu acho que inglês fica mais, tipo assim, ah, é. é normal, é. Né? Em, português, <risos> em japonês eu diria, atarimai, né? que é uma coisa, assim, óbvia. Isso, é. E o japonês já é um diferencial bem, bem forte, né?
2: Bastante.
1: É, no começo da reportagem da, da, de, da do nossa conversa uhum. eu falei do tal das duas mil horas, uhum. é isso mesmo? é um estudo que demanda bastante tempo eu acho
2: que antigamente era, mas hoje em dia eu acho que já mudou bastante eu acho que em questão de dois anos você já chega no nível de, é, intermediário bem alto, dependendo do curso que você faz os antigos realmente, só para aprender o curso básico levava três anos Uhum. Três anos são cerca de é, duas aulas semanais São uhum. 50, 350 horas mais ou menos No total No total Antigamente era isso, mas hoje em dia tá bem mais rápido as abordagens mudaram muito, então acho que... não E é uma o acesso coisa das abordando. pessoas Isso. à língua, né?
1: É, Porque como antigamente também demorava muito você Isso. ter acesso a filmes, a coisas em Isso. japonês, hoje em e hoje já não, é tudo é. muito rápido, Isso. né? Você tem acesso muito mais rápido à Sim. língua Sim. e tal. Júlia, que dica aí você deixa pro pessoal não desistir, o pessoal que tá aí assim, Ai, uh, é. batalhando Eu... com a língua japonesa?
2: Eu acho que o que sempre me motivou é sempre fazer o que eu gosto. Eu gosto de, é que eu gosto de muitas coisas do Japão. Então, por exemplo, quando eu sinto que estou ah, cansada na parte de gramática, da pesquisa, estou muito pesado, aí eu leio um mangá que eu gosto muito e penso, ah, não, essa língua é legal, olha o que ela me possibilita, sabe? Ou eu, <risos> né? Ou eu converso com algum amigo japonês, são coisas que, ah, que te faz lembrar como é bom você saber japonês. Uhum. Né? Sempre eu penso, ah, que bom que eu aprendi essa língua. Ou ver, por exemplo, um filme. Ultimamente estou muito viciada num tipo de peça de teatro. Que não tem legenda. Tem que chegar a entender. Aí eu sempre que eu vejo... Ai, ah, que bom que eu aprendi essa língua. Porque olha o que eu descobri de novo, sabe? <risos> que Isso bom. acho que ajuda muito.
1: Bacana, gente. Então, olha, muita força aí no estudo japonês. Eu tô deixando lá no meu Facebook o Roberto Maxwell. Dá uma busca lá e dá um like para você ficar sabendo. Algumas dicas para você que quer estudar japonês sozinho ou... Né? enfim, Sim. com materiais né? que você possa estudar sozinho então dá uma chegada lá e, e confira, e Júlia olha, quero te agradecer muito por você ter vindo ai, até aqui, agradeço. olha, foi ótimo esse papo poderia render muito mais eu também sou um <risos> apaixonado pela língua japonesa também sinto essa mesma é. coisa que você quando eu descubro uma coisa nova e, e, e <risos> fico agradecido, ai que bom que eu sei ler, que eu sei falar japonês então você em casa que quer aprender japonês vai em frente, é, é um pouco mais difícil talvez, mas você não vai se arrepender, com certeza. Júlia, você quer deixar um contato pro pessoal? De... Ah,
2: quem quiser me procurar no Facebook também, tô como o acho que é que eu sou do Facebook.
1: <risos> então, se quiser
2: perguntar alguma coisa, é só me mandar uma mensagem.
1: Então tá bom, Júlia, olha, muito é obrigado certo. mais uma vez pela sua participação aqui, e olha, você aí de casa pode acompanhar o que tá rolando aqui no Direto do Japão pelo Facebook da Rádio RBG, e também envie seu comentário, sua mensagem O que, que você achou aí do bate-papo Com a Júlia, tá? E olha só, semana que vem A gente tem programa, o tema Dá uma olhada lá no nosso Facebook para você ficar por dentro E eu vou, mas eu volto Semana que vem eu tô de volta com mais Direto do Japão, aqui na rádio RBG, a rádio dos brasileiros Do mundo, sayonara Sayonara <risos>
2: Chapão